0: Spessart Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und main Heute mit
1: Franziska Schön und Alexander Seid von der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenrot.
0: Das ist einfach so ein schöner Ort. Das ist so idyllisch da oben und das ist wirklich ein Ausflug wert. Und auch wenn man Urlaub macht in der Region Mainz-Bessart, kann man halt auf jeden Fall Hohenroth sehr gerne besuchen. Wir sind
2: schon seit 45 Jahren ein Biobetrieb, ursprünglich ein Demeterbetrieb. Seit letztem Jahr sind wir jetzt Bioland zertifiziert. Unter
0: anderem ganz berühmten Adventsbasar, also wo wirklich jedes Jahr viele Tausende Besucher kommen. Da haben wir eigene Stände, aber es kommen auch bis zu 50 externe Händler, die eben auch handgefertigte Anbieten.
2: über die Bäckerei, unser Kaffeeladen, über die Metallwerkstatt, Kräudergarten, Saatgutwerkstatt, Gärtnerrei, Kerzenwerkstatt, Schweinerei und dann haben wir noch eine Landschaftspflege und ähm, unsere Weberwei.
1: Heute sind wir wieder einmal zu dritt! Ich darf hier im Studio Franziska Schön und Alexander Seid begrüßen. Die beiden arbeiten für die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth in der Nähe von Gemünden am Main und Rieneck. Franziska kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit und das Spendenmarketing und Alexander ist Bereichsleiter Arbeit in Hohenroth. Die Dorfgemeinschaft ist ein einzigartiges Anwesen bei uns im Spessart und sie hat auch ein einzigartiges Konzept. 1978 wurde sie aus einem alten Hofgut gegründet und vereint heute nicht nur die SOS-Dorfgemeinschaft und Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderungen, sondern auch ein Café, eine Bäckerei, ein Hofladen und vieles mehr. Es gibt Landwirtschaft, sie betreibt Landschaftspflege und außerdem ist sie auch ein beliebter Veranstaltungsort. Grund genug mal nachzufragen, wie das Ganze entstanden ist wie man einen solch vielfältigen Betrieb managt und was unsere Gäste dort alles sehen und erleben können. Und darüber möchte ich heute mit Franziska und Alexander sprechen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo, ja. schön, dass wir
2: da sein können.
0: Ja, hallo, auch von mir. <lacht>
1: ich habe schon einiges sozusagen anklingen lassen in meiner Einführung und ähm, würde vorschlagen, wir können ja erstmal ein bisschen chronologisch vorgehen. Äh, 1978 habe ich gesagt ist das Ganze entstanden oder hatte so seine Geburtsstunde? Vielleicht nicht das Gebäude, aber die Dorfgemeinschaft. Vielleicht könnt ihr mal kurz erzählen, wie das angefangen hat, warum es angefangen hat und wie es sich bis heute entwickelt hat.
2: Ja, ähm, das Hofgut war damals Eigentum vom ähm, Baron von malingrod Der Baron von malingrod hatte ein, ein Pferdegestüt, welches er betrieben hat. Und ähm, SOS Kinderdorf hat damals die Entscheidung getroffen, äh, auch äh, etwas für Menschen mit kognitiver Ein äh, Beeinträchtigung zu tun und ähm, hat dann in ganz Deutschland nach einem geeigneten Platz gesucht und hat diesen dann in Hohenrot gefunden, ist auf den Baron von Malligenrot zugegangen, der fand das Konzept gut und hat gesagt, okay, ich verkaufe euch mein Hofgut, wenn ihr da eine Dorfgemeinschaft für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung ähm, errichtet.
1: Mhm. Also das heißt, der Begriff Kinderdorf ist in dem Fall eigentlich etwas äh, irreführend, weil es ja nicht nur Kinder sind, die dort leben, oder? Nicht nur
2: ist tatsächlich irreführend. Es sind es gar keine Kinder, die mhm. dort leben, bis auf die Kinder der Hauseltern. Ähm, SOS Kinderdorf ist der Träger eingetragener Verein, ähm, ist in ganz Deutschland unterwegs und ähm, es gibt insgesamt drei Dorfgemeinschaften. In diesen Dorfgemeinschaften sind dann Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, die alle mindestens 18 Jahre alt sind.
1: Mhm. Und wie ist das Ganze dann vor Ort organisiert? Also gibt es, du hast gerade von Eltern gesprochen, also gibt es da mehrere Häuser oder Wohnungen oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Es ist eben... Wir haben 19 Häuser, ähm, wo die Betreuten ähm, leben, wohnen und ähm, in den meisten Häusern gibt es eben ein Hauseltern-Ehepaar, Hausvater, Hausmutter, die sich in den Häusern mit insgesamt immer sieben bis neun ähm, Betreuten ähm, um die kümmern. Es ist so, die, die Zahl der, der Betreuten das in den Häusern ist abhängig von, von dem Haus an sich. Jedes Haus ist anders.
1: Und, ähm, Und die, die wohnen dann da auch sozusagen von morgens bis abends das ganze Jahr über oder sind das Tagesbewohner? Wie, oder sind, ist das alles für die ihre Heimat? Unsere Betreuten
2: sind ähm, das ganze Jahr in der Dorfgemeinschaft das ist eben auch bezeichnend, dass wenn wir, wenn, wenn wir die Betreuten fragen, ähm, wo bist denn du zu Hause, dann sagen viele ähm, nicht bei ihren Eltern in, in Bremen, in Hamburg, in Berlin, sondern viele sagen einfach, mein Zuhause ist in Hohenwot. Und ähm, die Betreuten sind auch wirklich das ganze Jahr bei uns. Sie haben natürlich auch Urlaub, mhm. wie wir alle, ähm, sind dann auch... Äh, Mal zu Hause bei ihren Eltern, bei ihren, bei ihren Geschwistern, bei ihren Betreuern oder auch mal im ähm, Urlaub in Italien, in, in Deutschland, in Österreich. Die große Zeit ihrer, ihres Lebens verbringen sie aber in Hohenrot.
1: Und wohnen vermutlich nicht nur da, sondern sie gehen auch einer Arbeit nach, einer Beschäftigung, richtig? Vollkommen möchte genau. Wir bieten eben ähm,
2: tagesstrukturierende Maßnahmen an. Das heißt, ähm, wir wir strukturieren den Tag ähm, eben über, über verschiedene Angebote im Arbeitsbereich hm. durch.
1: Was kann man da sagen oder nennen? Was, was gibt es da alles für Angebote? Der Anfang in
2: Runevot vor 45 Jahren oder Dreh- und Angelpunkt des Angebots war damals die Landwirtschaft. Wir haben... Ähm, Damals ähm, gab es 50 milchgebende Kühe plus die Nachzucht und ähm, bezeichnend war, dass die Landwirtschaft ähm, wirklich ein großes Highlight auch war, dass ähm, wenn es dann raus auf die äh, Felder ging, ähm, da hat dann das ganze Dorf mitgeholfen. Wenn ähm, äh, es eben, eben in der Landwirtschaft was zu tun gab, ähm, wo, wo viele Helfer gebraucht wurden, da hat das ganze Dorf mitgeholfen. Das hat sich in den Jahren ein bisschen verändert. Wir haben jetzt ähm, noch zusätzlich weitere ähm, Angebote, Arbeitsbereiche. Das geht eben von der Molkerei über die Bäckerei, unser Kaffeeladen ähm, über die Metallwerkstatt, Kräutergarten, Saatgutwerkstatt, Gärtnerwei, Kerzenwerkstatt, ähm, Schweinerwei und Holzwerkstatt. Dann haben wir noch eine Landschaftspflege und
1: ähm, unsere Weberei. Mhm. Und die sind aber dann, also ich stelle mir das so vor, dass die, die Betreuten dort arbeiten gehen, jeden Tag und unterstützen, aber gibt es dann auch noch Leute von außerhalb, die dort sozusagen, die, weil die haben wahrscheinlich den Job ja nicht gelernt oder keine Meisterausbildung oder ähnliches, die dann sozusagen anleiten und strukturieren?
2: Genauso ist es. Wir mhm. haben einerseits ähm, gibt es ähm, die Hauseltern, wo in den meisten Fällen der Hausvater auch in den Arbeitsbereichen tätig ist mhm. ähm, und auch Mitarbeiter, die außerhalb von ähm, Hohenrot leben und äh, nach Hohenrot kommen und dort arbeiten und ähm, das ist dann eben der Schweinermeister, der, der Landwirtschaftsmeister, das äh, ist, sind dann aber auch Heilerziehungspfleger, ähm, wir haben auch eine Logopädin, also ähm, ganz unterschiedliche Berufsgruppen, die dann bei uns in den verschiedenen Arbeitsbereichen tätig sind und mhm. eben dort auch betreuen.
1: Wie viele Menschen sind denn da so an einem normalen Werktag in Hohenrot zu Gange? In den Arbeitsbereichen sind wir über
2: 50 ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, und dann kommen noch die ähm, Mitarbeiter, die in den Wohnbereichen tätig sind. Da ähm, sind wir auch äh, fast annähernd äh, 100 Kollegen und Kolleginnen. Insgesamt arbeiten in Hohenroth ähm, plus minus 180 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
1: Und die Betreuten oder sind die da schon drin? Nee, die kommen noch dazu, ne? Die kommen da noch dazu. Also mehrere hundert Menschen tummeln sich jeden Tag da äh, in Hohenrot. kann man so sagen. Also bei den Betreuten sind es genau, da sind wir bei
2: 162 Betreuten. Mhm. Also wenn wir alle zusammennehmen, sind wir weit über 300 Menschen, die dort ähm, beschäftigt sind. Natürlich ist nicht jeder immer jeden Tag vor Ort. Mhm. Es sind auch viele Teilzeitkräfte bei uns beschäftigt. Aber über 300 Menschen sind dort beschäftigt.
1: Und wie funktioniert das Konzept in Bezug auf ja, die Finanzierung? Ja, es entstehen ja wahrscheinlich Produkte, Milchprodukte oder Werkstattprodukte, ähm, Trägt sich das selbst mit dem, was da produziert wird? Oder braucht, kriegt man, ich, ich sag mal, ja, Förderungen für die Betreuung oder Spenden? Oder wie, 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 organisiert das, wie wird das organisiert, dass es auch tragfähig ist?
0: Genau, also wir finanzieren uns zum Teil aus öffentlichen Mitteln. Ähm, mhm. Das heißt also, wir bekommen ja für die Betreuten auch ähm, Pflegegelder vom Staat, ähm, zu einem Teil finanzieren wir uns natürlich auch durch den Verkauf unserer Produkte, die wir selbst herstellen. Mhm. Ähm, wir sind aber auch zum großen Teil auf Spenden angewiesen. Also unser Trägerverein der das Kinderdorf EV ist ja ähm, steht ja dafür, dass es eine gemeinnützige Einrichtung ist, dass er eben ähm, sich aus Spenden finanziert und genauso ist es bei uns auch also ähm, genau damit wir, weiterhin und die Qualität unserer Arbeit gewährleisten können und ähm, die Betreuten halt auch zum Beispiel mit therapeutischem Reiten und so weiter unterstützen können, sind wir auch auf Spenden angewiesen.
1: Und diese Spenden, weil du gerade sagtest, der Trägerverein, kann man, wenn man euch unterstützen möchte, sozusagen nur dem Trägerverein spenden oder kann man auch sagen, ich möchte aber, dass es unbedingt nach Hohenrot geht? Wie ist das organisiert?
0: Genau, da ist beides möglich. Mhm. Also man kann sagen, ich möchte jetzt gerne den e.V. unterstützen. Ähm, dann genau geht das natürlich in großen großen Topf sozusagen und wird dann halt geschaut, wo ist der Bedarf groß, wo, wo wird's es hingestreut. Ähm, aber man kann auch sagen, mir liegt Hohenrot am Herzen. Ich wohne in der Region, ich, ich kenne Hohenrot, ich gehe dort immer Kaffee trinken und ich möchte speziell diese Einrichtung unterstützen. Dann haben wir auch genau einen ein Spendenkonto für Hohenrot und ähm, man kann sogar auch für Projekte direkt spenden. Mhm. Also wenn man sagen möchte, in Hohenrot, da gibt es therapeutisches Reiten, ich möchte speziell dieses therapeutische Reiten ähm, supporten, dann ist das auch möglich. Da würde man dann im Verwendungszweck sozusagen angeben, ähm, die Spende ist für therapeutisches Reiten und genau, das, da gibt es viele Möglichkeiten.
1: Die Infos dazu packen wir dann noch in die Beschreibung zu dieser Folge, kein Problem. Ähm, weil du gerade therapeutisches Reiten sagst. Es gibt also offensichtlich nicht nur Kühe, sondern auch noch mehr Tiere und damit möchte ich dann auch überleiten zu dem, was man als Nichtbewohner und auch nicht Mitarbeitender trotzdem bei euch alles erleben und sehen kann. Also fangen wir vielleicht mal mit den Tieren an. Gibt es da noch mehr in der Landwirtschaft zu sehen?
0: Genau, äh, wir haben neben unseren äh, Milchkühen, die im Stall sind, ähm, haben wir auch ähm, Pferde auf dem Hof. Wir haben Ziegen, ähm, wir haben auch Esel, mhm. Mehrzahl, Fragezeichen. Ich <lacht> gucke mal den Herrn Seid an. Genau, wir haben zwei Esel ähm, und äh, die sind natürlich auch draußen auf der Weide. Das heißt also, wenn man einen Rundgang durchs Dorf macht, äh, dann kann man eben auch ähm, an den Tieren vorbei, kann sich die Tiere anschauen, streicheln, wenn sie denn möchten. <lacht> mhm. Genau, und äh, das kann man bei uns auf jeden Fall auch erleben.
1: Kann man denn diesen, diesen Rundgang durchs Dorf jederzeit machen oder muss man sich da anmelden? Ist das geschlossen mit Eingangspforte oder wie, wie kann man als Gast Hohenrot auch so erleben? Wir sind ein sehr offenes Dorf. Wir wünschen das auch, dass Menschen
2: nach Ronrot kommen. Wir freuen uns, wenn man nach Ronrot kommt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, es gibt viele Menschen, die bei uns einfach auch ihren Hund Gassi führen, die mhm. bei uns spazieren gehen, die bei uns, man kann bei uns in den Stall reingehen, man kann sich die Kühe anschauen, man kann da auch mal hinlangen, man kann ähm, tatsächlich äh, auch zu den Ziegen gehen. Das ist vollkommen, ähm, das ist super, wenn man zu uns kommt. Da freuen wir uns. Ähm, wir haben einen Waldlehrpfad, da kann man ähm, durchlaufen, man kann dort einfach auch dann den Tag verbringen. Wir haben mittlerweile auch einen kleinen Spielplatz mhm. ähm, für, für Familien, für Kinder und ähm, wenn man dann dort vor, vor Ort ist, kann man natürlich auch gerne bei uns ins Café gehen, in den Laden dort einkaufen und dann auch einen Kaffee und einen selbstgemachten Kuchen, eine Torte essen und trinken.
1: Also eigentlich ein fantastisches Ausflugsziel auch für Familie mit Kindern, für einen Sonntag, Nachmittag, Wochenende. Da kann man ein paar Stunden verbringen, denke ich mal, oder? Man kann dort sehr viel Zeit
2: verbringen, ja, ja. absolut. Also wir haben auch ähm, zu der Dorfgemeinschaft gehört, auch ein, ein Waldstückchen dazu. Das heißt, man kann dort auch so ein bisschen, wenn man einen gestressten Tag hat, kommt man da ein bisschen runter. Man kann dort wirklich die Zeit sehr genießen und auch vielleicht
1: dann auch ein bisschen runterfahren. Mhm. Jetzt kann man euch die Spenden unterstützen. Wahrscheinlich, wenn man besonders viel Kaffee trinkt und Kuchen isst, ist das auch nicht verkehrt äh, zur Unterstützung äh, von Hohenrot. Aber wir haben ja gerade auch noch die verschiedenen Werkstätten angesprochen, in denen ja auch irgendwas gearbeitet, produziert wird. Wovon ich dann ausgehe, dass einiges davon dann auch verkauft wird, beziehungsweise bei euch im Laden dann zu kaufen ist. Was genau kann ich denn da alles erstehen?
0: Genau, also wir haben wirklich ein äh, buntes Potpourri an Produkten ähm, aus der Kerzenwerkstatt. Ähm, wir stellen unsere Kerzen mit Bienenwachs her. Ähm, das heißt, es gibt äh, verschiedenste Bienenwachskerzen.
1: Ähm, Kurz eingehakt, ihr habt also auch Bienen? Oder wie läuft das wir
2: haben bei uns ähm, am, äh, an der Dorfgemeinschaft, in der Dorfgemeinschaft gibt es natürlich Bienen, mhm. natürlich, ähm, die sollten dann auch ihre Arbeit dort machen, das ist auch gut, dass die da ja. sind, ähm, Der ähm, die Bienenstöcke, die dort stehen, sind teilweise von uns selber, teilweise aber auch ein Befreundeter, der Imker, der die ähm, die Bienenstöcke dort vor Ort für uns ähm, mhm aufstellt und die Bienen betreut und dann eben auch den Honig für uns dann schleudert und abfüllt. Das ist dann also unser hohenroter Honig.
1: Alles klar. Also hohenroter Honig und aber auch Kerzen genau und was ähm, noch?
0: <lacht> Genau, der Bienenwachs kommt aber nicht äh, von unseren Bienen. Also das wäre ja. einfach, äh, genau so viel äh, können die, glaube ich, gar ja. nicht produzieren. Und äh, wir haben ja schon wirklich viele ähm, Kerzen im Angebot, also verschiedenste Formen für verschiedenste Anlässe, auch irgendwie zu Weihnachten, zu Ostern und so weiter. Also viel Saisongeschäft auch. Das heißt also, unsere Werkstätten produzieren dann eben äh, zu Ostern, zu Weihnachten auch spezielle ähm, Produkte. Ähm, wir haben verschiedene Textilprodukte, also von Geschirrhandtüchern, die in der ähm, Weberei eben hergestellt werden, über Teppiche, Taschen, Rucksäcke, ähm, ja oder auch einfach kleine Aufbewahrungsbehälter, äh, Schals, Socken, also wirklich ein breites Angebot an Holzprodukten auch ähm, von Dekoelementen, also so Mobiles über ein großes Spielschaukelpferd zum Beispiel, also für Kinder auch. Ähm, mhm. ganz viele verschiedene Holzbretter, ähm, die wirklich, wirklich toll aussehen, ähm, die in Handarbeit hergestellt werden. Also für, sind. für die
1: Küche dann oder als Deko? Genau, ja, okay.
0: Genau, für die Küche, also zum Benutzen, ja. ähm, Frühstücksbretter oder eben Schneidebretter. Ähm, wir haben aus der Metallwerkstatt ähm, verschiedene ähm, Bögen, die man sich in den Garten stellen kann, also wo man dann, wo die Rosen dann hochrankeln, mhm. ähm, oder eben auch so Dekoelemente, elemente ähm, Laternen. Äh, genau, also wirklich ein ganz breites Angebot. Dann haben wir natürlich auch unsere Lebensmittel. Also wir haben ja eine eigene Bäckerei, eine eigene Molkerei. Ähm, die ähm, Sachen aus der Molkerei, die kommen tatsächlich auch wirklich nur von unseren Kühen. Das heißt also, wir verarbeiten das, was die Kühe hergeben und ähm, mehr eben nicht. Also mhm. von daher, genau, da haben wir verschiedenste Frischkäsesorten, ähm, natürlich Milch einen eigenen Hohenroter Kammbär, der auch schon eine Auszeichnung gewonnen mhm. hat. Da sind unsere Molke auch ganz stolz drauf. Ähm, wir haben ähm, aus der Bäckerei verschiedenste Brotsorten, Brötchensorten. Die machen natürlich auch Torten und Kuchen. Genau. Und ähm, wir bieten aber natürlich auch zugekaufte Produkte in unserem Laden an. Alles mhm. Alles Bio, Bioprodukte. Genau. Aber der Großteil ist schon selbst hergestellt.
1: Also das, was ihr selbst herstellt, ist dann auch Bio, Milch und Brot und so oder, nur, oder teilweise oder wie ist das geregelt?
2: Wir sind, wir sind ein Biobetrieb. Mhm. Wir, wir sind schon seit 45 Jahren ein Biobetrieb, ursprünglich ein d betrieb Seit letztem Jahr sind wir jetzt Bioland zertifiziert. Das heißt, alles, was wir in der Dorfgemeinschaft herstellen, ist Bioland, ist bioland Bio-Land-Produkte und auch unser Molkerei und unsere Bäckerei sind Bioland zertifiziert.
1: Sehr gut. Wenn man da jetzt Lust drauf bekommen hat auf euer Brot und eure Milch, gibt es die wirklich nur dort oder gibt es die auch in, sage ich mal, regionalen Läden oder Supermärkten, die Produkte?
0: Genau, wir haben auch ein paar Läden, wo man unsere Produkte erwerben kann. Ähm, beispielsweise online kann man die über Includo bestellen oder über die spessart manufaktur Das mhm. werden ja sicherlich einige aus der Region auch kennen. Äh, wir sind auch in einigen Edeka-Märkten zu finden. Ähm, vor allem mit unseren Molkereiprodukten und ja, ich weiß nicht, habe ich was vergessen, Herr Seid?
2: <lacht> wir, wir, wir liefern auch unsere Backwaren an, an, an Unverpacktläden, an Naturkostläden. Ähm, wir beliefern auch noch Teegut mit mhm. unseren Produkten, vor allem hier im, im Spessart und auch ähm, im Würzburger
1: Bereich. Mhm. Weil wir gerade noch von den Produkten gesprochen haben, die aus den Werkstätten kommen, kann man da auch mal ein Auge drauf werfen, wenn man da rumläuft und vorbeikommt oder sind die eher dann doch ein geschlossener Arbeitsbereich? Es ist so,
2: dass man wirklich, man kann bei uns auch in die Werkstätten reingehen. Man ist dort gern gesehen als Gast, man kann sich da auch mal mit den Betreuern mit den Betreuten unterhalten, auch gerne über die Produkte. Mhm. Wir bieten natürlich auch Führungen an für größere Gruppen, wo wir dann auch wirklich, wo dann meistens ein, eine Betreute oder ein Betreuter dann die Führung selber durchführt. Man kann durch die Werkstätten, man geht einfach dann mal durch die Werkstätten durch, schaut sich vielleicht auch mal ein Haus an und ähm, kann dort auch mal wirklich sehen, wie dort vor Ort gearbeitet wird.
1: Mhm. Also wirklich ein komplett offenes Konzept, ne? Wir
2: sind wirklich offen für Besucher, ähm, um einfach zu zeigen, dass wir wir einfach auch gute Arbeit machen. Das mhm. ist uns auch wichtig. Ähm, unsere Betreuten machen sehr, sehr hochwertige Produkte. Dafür stehen wir auch. Und wir wünschen uns natürlich auch, dass diese Produkte natürlich auch in der Region auch ähm, gekauft werden. Und äh, deswegen auch diese, diese Offenhaut nach außen hin auf jeden Fall.
1: Mhm. Jetzt geht haben wir schon sehr viele Gründe kennengelernt, warum man unbedingt mal nach Hohenrod kommen sollte, aber es gibt natürlich noch mehr Gründe und dieses Thema möchte ich gerne auch noch ansprechen, denn ihr habt ja nicht nur Werkstätten und ein Café und ein, äh, ein großes Gelände, sondern es gibt offensichtlich auch die Möglichkeit dort Veranstaltungen zu besuchen, ähm, beziehungsweise vielleicht auch mal Veranstaltungen durchzuführen, das könnt ihr mir gleich erklären. Was genau habt ihr da und was kann man da erleben?
0: Genau. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, die wir selber ausrichten. Unter anderem ganz berühmten Adventsbasar, also wo wirklich jedes Jahr viele tausende Besucher kommen. Da haben wir eigene Stände, aber es kommen auch bis zu 50 externe Händler, die eben auch handgefertigte Produkte anbieten.
1: Kannst du so. schon sagen, wann der dieses Jahr 23 sein wird?
0: Ja, also, wir haben da schon ein Datum, das ist der 3.12.2023, mhm. findet also immer am ersten Advent äh, jedes Jahr statt.
1: Aber nur an diesem einen Tag, oder? Genau. Ja, okay.
0: Und ähm, genau, dies ja auch wieder für einen Adventsbasar. Ähm, also falls den jemand noch nicht kennt, wir haben mhm. auch ein breites Kinderprogramm. Sind jetzt auch dies Jahr wieder dran, dass wir ein Weihnachtstheaterstück aufführen können. Das kam immer sehr gut an. Die Kinder können Kerzen ziehen machen, haben verschiedene Bastelmöglichkeiten. Ähm, was auch toll ist, die Arbeitsbereiche öffnen ihre Pforten. Also man kann in die Metallwerkstatt, in die Holzwerkstatt, in unsere Kräuterstube und kann sich die ganzen Produkte angucken. Das hatte ich hatte ich vorhin noch vergessen, wir haben auch ganz viele Seifenprodukte, mhm. Kräuter, ähm, Tees. Ähm, ja, also wirklich ähm, alles, was wir in unserem Kräutergarten finden, ähm, verarbeiten wir auch ähm, zu Produkten. Und äh, genau, das ist ein Event, äh, da freut sich die Region äh, jedes Jahr drauf und ja. wir uns natürlich auch.
1: Und äh, vom Weihnachtsmarkt oder wie nennt ihr es Adventsbazar? Adventsbazar mal abgesehen, was gibt es noch? Gibt es regelmäßige Konzerte, Veranstaltungen oder ähnliches? Genau, es gibt noch ein
0: zweites großes Event, ähm, was im Frühjahr stattfindet, am 1. Maiwochenende, Das ist der Kräutertag mhm. und ähm, da bieten wir bis zu 25.000 ähm, Kräuter- und Gemüsepflanzen an. Die werden ähm, von oh. uns selbst äh, vorgezogen. Und ähm, genau, da kommen auch, ähm, ja, auch viele, viele Händler dazu. Ähm, wir haben bis zu 250 verschiedene Sorten, die wir dort anbieten. Und teilweise eben auch so ein bisschen exotischere. Letztes Jahr hatten wir andalusisches Basilikum, mhm. ähm, was dann halt auch einfach so ein bisschen speziell ist und besonders. Und ähm, genau, dort äh, ja, haben wir auch jedes Jahr mehrere tausend Besucher. Und das ist auch... Ein, ein großes Event in Hohenrot, was gerne, gerne besucht wird. Ähm, genau, kulturelle Veranstaltungen haben wir aber auch. Also wir haben einen großen Theatersaal
1: mhm.
0: und ähm, den kann man mieten. Und ja, wir haben hin und wieder eben Künstler vor Ort, Blaskapellen oder Orchester, ähm, auch externe Theatergruppen, die dort eben Aufführungen machen und das Schöne ist, dass es für alle offen ist. Also es ist sowohl für die Bewohner als auch ähm, ja, Leute, die sich gerne diese Veranstaltung anschauen möchten und so kommen halt alle zusammen und ähm, das ist natürlich ähm, für die Bewohner auch toll, wenn die Menschen von externen nach Hohenrot kommen.
1: Mhm. Ja, ich merke schon, also das ganze, dieses offene Konzept und auch, dass man, dass es sozusagen keine Berührungsängste gibt bzw. geben soll in beide Richtungen. Das klingt schon sehr spannend und ich glaube wirklich, dass wir da äh, ja was ganz Besonderes, Einzigartiges in in Hohenroth haben bei uns äh, im Spessart. Wie wie zum zum Abschluss vielleicht noch die Frage an euch, was wünscht ihr euch sozusagen von der Region als Unterstützung von Menschen, die zu euch kommen, außer dass sie was spenden oder vielleicht auch mal ein offenes Ohr haben? Wie kann man euch weiterhelfen, dass das auch weiter eine Erfolgsgeschichte bleibt?
0: Genau, ähm, also was uns auf jeden Fall helfen würde, ist, ähm, tragt so ein bisschen ähm, die... Ja, Mentalität von Hohenrot in die Welt hinaus. Also mhm. einfach mal, ähm, viele kennen Hohenrot nicht, also die ähm, Regionalen natürlich, den sagt es schon was, alleine durch die Veranstaltung, aber auch darüber hinaus, weil das ist einfach so ein schöner Ort, das ist so idyllisch da oben und das ist wirklich ein Ausflug wert. Und auch wenn man Urlaub macht in der Region main spessart ähm, kann man halt ähm, auf jeden Fall Hohenrot ähm, sehr gerne besuchen, besichtigen. Ähm, ja, es ist ein Ort des Miteinanders, ähm, wo einfach ähm, viele verschiedene Menschen zusammenkommen und ähm, ja, es ist egal, ähm, wer dort kommt, wir, wir freuen uns einfach über jeden Menschen, der Hohenrot besucht.
1: Das klingt fast schon wie ein hervorragendes Schlusswort, ein Ort des Miteinanders, eine Stätte der Begegnung und ich finde auch, wenn ich mir das noch erlauben darf, es wird ja in den letzten Jahren immer sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen und beim Nachhaltigen denkt man immer nur oder oft nur an das Ökologische und Bio, das macht ihr ja sowieso, aber Nachhaltigkeit ist ja auch das Soziale und die Teilhabe und das Ganze noch verbunden mit dem ökonomischen Aspekt, die Produkte, die dort verkauft werden, finde ich, ist das schon ein, ja fast schon ein Paradebeispiel für nachhaltiges gemeinsames Leben hier bei uns in Hohenroth. Insofern bedanke ich euch, für das, äh, danke ich euch für das Gespräch. War schön, dass ihr da wart. Und äh, ich kann auch nur noch mal sagen, äh, wer es noch nicht kennt, es ist auf jeden Fall mehrere Reisen wert, ob zum Weihnachtsmarkt, ob einfach nur zum Runterkommen für den Waldlebfahrt, um durch die Gemeinschaft zu laufen oder natürlich auch, um einen schönen Kaffee zu trinken oder was einzukaufen. Ähm, fahrt alle nach Hohenrot, lernt das Konzept kennen und äh, wie Franziska gesagt hat, tragt es auch in die Welt hinaus. Danke euch, dass ihr da wart. Wir danken auch, dass wir ähm, hier
2: eingeladen wurden und freuen uns tatsächlich über jeden Besucher, der nach Hohenroth kommt.
0: Ja, vielen Dank auch von
1: mir. Dann, Dankeschön. Und mir bleibt nur noch zu sagen, in der nächsten Folge reisen wir auf die andere Seite des Spessarts und hören uns mal an, was ein fast echter Römer zu Obernburg am Main zu erzählen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss.